1: <hijen> Dit is Studio Den Haag van vrijdag 30 juni. Net in de studio Mats Akkerman, voortaan onze verslaggever in Den Haag. Lena Beekman, die daar natuurlijk al een tijdje rondloopt. Ik ben Mark Beekhuis. Welkom Mats, nu je er echt helemaal definitief echt bij hoort. Ja,
0: ja <laughs> voelt het zo voor jullie? Ja, nee, <laughs> ik voelde je wel loop
1: je je op de, de partie, redactie. Maar, op de redactie loop je natuurlijk al heel lang rond. Maar ik denk dat de mensen in de podcast tot nu toe als een soort invaller hebben meegemaakt. Ja, nou dat was het ja. ook wel. En ja. dat dat nu ineens, gewoon elke week
0: in principe, tenzij je volgende week meteen op vakantie bent... Ja, nee, ik ben net op vakantie geweest en, uh, maar over een paar weken is het alweer weer zes. Dus dan, uh, maar voor nu inderdaad uh, even de komende twee drukke weken ben ik er.
2: En Mats heeft alle passen ondertussen, want je kan niet zomaar overal binnen. De Tweede Kamer niet, de algemene zaken niet. Maar Mats uh, uh, heeft nu alles, dus hij kan. Dat heb je heel snel bereikt, want daar gaat normaal best wel wat over de tijd overheen.
0: Ja, en jij had het over dat het bij jou allemaal zo tergend langzaam ging, maar ik heb er niet eens achteraan hoeven mailen. Dat was echt. Uh, ja, de, de, de pas voor de Tweede Kamer, dat was uh, heel snel geregeld. dat had ik voor mijn vakantie al. En die van de, voor de ministerraad die heb ik gisteren opgehaald. Dus, uh... dus je mag straks bij het kortje... Ja, nou, ik kwam er tot nu toe wel elke keer nee, in. Of bij het maar kortje dan, in de uh...
1: zaal bij de minister-president, hè? Dan.
0: <laughs> ja, precies, ja. En ik kon daar wel altijd bij, moest je bellen en aanmelden, vinden ze eigenlijk niet zo fijn. Uh, maar zo'n pas aanvragen, ik weet niet, dan word je denk ik gescreend. Ik vraag me af wat ze dan allemaal van je onderzoeken. Ja, wij nou, weten je dat de... jij geen terrorist bent. Ja. Ja, dat weet ik zelf ook. Maar dat we de screening zijn. voor
2: de Kamerpas is, is, uh, is denk ik... ook omdat het een soort bunker is waar je in komt. Dat is een echte screening. Volgens mij voor algemene zaken zal het wel meevallen. Maar goed, ik weet het niet.
0: Nou, ik, denk, ja, ik denk omdat sommige ministers worden beveiligd of bedreigd... dan, denk ja. ik, dan, dan daar kan je niet zomaar elke journalist die zegt... ik wil hier komen inlaten. Nee, precies. Oh, ja, ik stond wel eens een keer vlak bij de ingang bij uh, de algemene
1: zaken. Dus vlak bij het oude binnenhof, zeg maar. Te wachten op iemand... En ik stond een beetje stil te staan en dan duurde het wat langer dan gedacht. dus ik maakte een rondje. Toen werd ik ook aangehouden door iemand. Wat komt u hier doen, meneer? Wat komt u hier doen? En toen was er net was er die week iemand opgepakt die Mark Rutte bedreigd had. Dus in ieder geval, dus, uh, ja, ja. sommige ministers worden bedreigd en de beveiliging daar in die regio is toch wel heel heftig.
0: Ja, maar als fakkeldrager kun je wel gewoon uh, bij een debat gaan zitten. In een woonhuis? Dat, uh... Oh, in, bij een debat? Ja, ja. Zeker ja, 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 met een zeer een, een zijpad, maar ja. Uh, ja.
1: Um, merk je het al een beetje dat het de laatste weken zijn? Want volgens mij de komende week hebben we nog één week uh, Tweede Kamer. Dan gaat de ministerraad toch nog ook een week door daarna. Maar dan is het echt zomervakantie. Is er een soort uh, vakantiestress? Want er moeten altijd heel veel dingen nog gedaan worden... voordat
2: iedereen weg kan. Nou ja, het landbouwakkoord. Ach ja, het landbouwakkoord. Ja, het niet-landbouwakkoord. het het seconden volgehouden. Ja, waar het, <laughs> waar, het, waar het debat gisteren over ging. Daar uh, leefden veel partijen wel naartoe. Want het was toch wel het, grote, het laatste grote debat... We moeten natuurlijk oh, nog iets met... De ja, uh, nee, nee ja, dus. Nee, We nee
1: gaan het er zo toch uitgebreid over hebben natuurlijk. Nou, niet altijd uitgebreid, maar een beetje.
2: Ja, ja nee, het, uh, dat merk je ook wel in de wandelgangen. Dat voorafgaand aan het debat, dat in ieder geval in Den Haag... de verwachtingen niet hoog gespannen waren. En dat je eigenlijk van tevoren wel kon uittekenen hoe het debat zou gaan verlopen. En zo is het ook wel verlopen. De frustratie bij de oppositiepartijen is wel hoog. En dat is niet alleen vanwege het landbouwakkoord uh, dat geklapt is en waar er over gesproken moest worden en het uitblijven van perspectief voor de boeren, mm -hmm. maar eigenlijk op veel meer dossiers. Dat merk je bij de voorjaarsnota ook al. Dat bijvoorbeeld Partij van de Arbeid GroenLinks vragen van kom nou met plannen voordat je, hè, laat, wacht niet tot Prinsjesdag, maar kom met een, uh, met een, met een plan B alvast. Dat mm -hmm. werd nu ook gevraagd. Om ja, dat was al beloofd,
1: zelfs in het geval van de landbouw.
2: Uh, ja, dat was zelfs beloofd in het geval van de uh, Maar de minister
1: had zich bedacht. Die zei, nee, nee, ja, ik, ik uh, kom later in september gewoon met, toch met iets anders niet voor Prinsjesdag. Waarmee het overigens dus niet in de begroting van volgend jaar mee kan. Maar pas in de begroting
0: volgende Prinsjesdag. Eh, als het een beetje, tenzij het... Nee, je kan er nu geld voor apart zetten.
1: Ja, het geld voor het, uh,
0: uitgeven daarna. Als het... Als er ja, geen voor plan, landbouw Als, als is is dat is, het niet meegenomen
2: ja, dat... worden in de landbouwbegroting. Ja, maar de transitiefonds gaat gewoon door. Dat komt, okay. dat komt in principe wel goed. Maar je merkt frustratie en... Uh, Um, en ook rondom dit debat het gevoel van het gaat toch niks opleveren.
1: Ja, nou ik heb een quoteje van helemaal het einde van het debat van minister Adema van Landbouw... Uh, die het voor mij perfect samenvatte, uh, want die kreeg ook het verwijt dat hij het weer... Uh, ja, niet, hij kwam niet nu met zijn plan, hij had allerlei dingen weer vooruitgeschoven richting september.
2: Uh, er wordt niks vooruitgeschoven.
1: Nee, we gaan het echt meenemen in het, in het kabinetsplan en uh, daar komen we er ook op terug. We gaan het niet vooruit schuiven, we parkeren het even en we komen er later wel op terug... Maar dat is natuurlijk toch wel een beetje de definitie van vooruitschuiven. Dus ik snap de frustratie van, uh, ik denk niet alleen de oppositie, ik denk ook een aantal kamerfracties die dat alleen vanwege de moeilijke verhoudingen nu niet hard kunnen zeggen. Maar ik snap die frustratie
2: wel hoor. Ja, we kregen vorige week dus een concept landbouwakkoord. Um, en. Wat ben ik dus blij het, dat je het woord concept landbouwakkoord. Ja, niet landbouwakkoord uh, kregen we. Nee, opgestuurd. concept is beter. Hè? Ja. <laughs> en ja, er zitten nog te weinig handvatten in. Vindt. Bijvoorbeeld ook Caroline van der Plas. Het PBL kan het ook niet doorrekenen. De Universiteit Wageningen zegt... we kunnen het nog niet doorrekenen. Maar de coalitiepartijen zeggen nee... hier zitten genoeg handvatten in... om op voor te beduren... richting september. Maar als je dan het concept leest... want het concept is natuurlijk geschreven... alsof het akkoord gesloten zou zijn... dan staat er ook... het was niet eenvoudig het akkoord te sluiten... Ja, dat is gebleken. Tot zover is het waar. Ja, en uh, wat ik ook wel een opvallende... Uh, passage eruit vond... is... Uh, het is niet gemakkelijk... om de bril van het algemeen belang op te zetten. En, en dan spreken ja? ze van... Uh, nou, want iedereen heeft een eigen belang. Uh, iedereen aan de hoofdtafel. Dus niet alleen de agrarische sector. Maar de balans tussen één en het ander... tussen het zoet en het zuur... Uh, daar zijn we naar op zoek gegaan, staat er dan tussen de regels door. We nodigen u uit als lezer om het door de bril van het algemeen, om, uh, via de bril van het algemeen belang naar het akkoord te kijken. Ja, en dat is dus niet gelukt. De bril van het algemeen belang is uiteindelijk niet opgegaan, in ieder geval niet bij LTO.
1: En wat is het werk van politici? Dat is het algemeen belang uh, dienen. Ja, dienen. Ja. Dus de politiek heeft gefaald. Ja, de polder, ja, de uh, week...
2: Er wordt nu gezegd, de polder is kapot hè? Maar vorige week zei we nog,
1: LTO liep weg. Maar eigenlijk, als je het zo opschrijft en je zegt, het gaat ons om het algemeen belang. Waar zijn, is, wie is er
0: voor het algemeen belang? Dat is de politiek. Maar... maar als je kijkt naar het algemeen belang, het algemeen belang is denk ik ook dat we niet meer uh, geblokkeerde snelwegen hebben, brandende hooibalen. En als je kijkt naar een jaar geleden, toen het over uh, perspectief voor de boeren ging, wat er toen gebeurde, was dat alle boeren in Nederland... ...van elke club ongeveer de straat op gingen... Uh, ...snelwegen gingen blokkeren... En ...niet waren. van alle clubs... ...want voor al, juist degene die nu tot het einde aan tafel bleven zitten... ...die wilden toen ook de, de snelwegen niet op. Nou,
1: dus dan maar ik denk jonge dat, dat bev... de jonge boeren... ...en over de bioboeren... ...en over de progressievere nou, kant okay. van de boeren.
0: Ja, oké, okay. niet alle boeren... ...maar in hele grote getalen... Nu, uh, als je kijkt welke boeren gingen er protesteren... dan was dat eigenlijk alleen nog Farmers Defence Force die daartoe opriep. Je hebt ja. zelfs een club als Agraxie, die ook vrij kritisch is... zei ook, nou we gaan kijken naar het debat en het akkoord... we gaan ook niet protesteren. Dus uh, ik denk dat de winst is, in het algemeen belang... dat Adema toch die gesprekken gaan heeft weten te houden... met heel veel boerenclubs, met heel veel verschillende belangen... ook een LTO, wat ook weer bestaat uit verschillende clubs... met allemaal deelbelangen, wat misschien lastig bij elkaar te houden is... Dus als je kijkt waar staan we nu ten opzichte van een jaar geleden... dan staan we er wel gewoon een stuk beter voor. Ja, dit vertelt Adema ook in de Kamer. Hè. Een van de opdrachten was om het vertrouwen te
2: herwinnen. Dat broze vertrouwen heeft nu... Ja, een broos lijntje dat
1: niet gebroken mag worden.
2: Nee, het is nog steeds broos. Maar er is weer vertrouwen en de onderhandelingen zijn gestopt. Maar de gesprekken blijven wel verder gaan. Dat betekent dus, en agraxi zat gisteren bij op één aan tafel... dat ze in gesprek blijven. Dat is wat Van ja, de, de Kamer, vorige week natuurlijk ook zei. De Kamer zegt, wil natuurlijk wel weten. praten
1: over van alles. En met de meeste partijen ook gewoon
2: over het landbouw. Uh, nou ja, wat een landbouwakkoord had moeten worden. Al die thema's praten we over door. Ja, maar wat is nou het verschil tussen onderhandelen en in gesprek blijven... op het moment dat je naar september toe met een eigen visie gaat komen als Ja, dat, dat
1: snap je toch wel. In het ene geval moet je het met elkaar eens worden. In het andere geval zeg je, we gaan dit doen. Wat vinden jullie daarvan? Ja,
2: maar op het moment dat je dan zegt, je zegt van, van, dan we nee. blijven in gesprek... omdat we bang zijn dat anders zometeen de trekkers weer de snelweg op gaan. Uh, dan is er een vorm van onderhandeling. Om op het moment dat je namelijk een te harde keuze maakt... en je weet, de trekkers gaan weer de snelweg op... en dat is je angst, dat wil je voorkomen... dan zit je toch in een positie... waarin er een vorm van onderhandeling plaatsvindt.
1: En natuurlijk, de intimidatie van het ministerie van Vertraging... is natuurlijk ook altijd zo. Het ministerie van Landbouw. Ja. Nou, ik wou ze niet ministerie aan Sabotage. Nee, het was, niet, het was expres. Maar die, die intimidatie is gaande, dat snap ik wel. Heb je trouwens, want gisteren werd er ook weer meteen met trekkers op een aantal snelwegen gedemonstreerd. Niet zoveel als eerder en niet zo fel als gedacht werd. Maar toch, er was weer een uh, aantal trekkers dat werd begeleid. Heeft de politie nou eigenlijk iets geleerd in dat jaar? Want ze hebben natuurlijk heel veel kunnen oefenen op Extinction Rebellion. Die ze echt heel vaak van de weg hebben kunnen halen. Uh, maar die trekkers die mochten toch weer gewoon door. Nee, die zijn wel die, uh, begeleid. Ik heb geen trekker gezien. Nee, daar niet. Maar wel bij de A28 was het... waar ze de snelweg op gingen. Wat gewoon verboden is volgens de wet. En dan, ja, dan krijgen ze achteraf heus wel een boete. Hoewel je dus weet dat de, de kentekens afgeplakt zijn. Dus dat
2: kan helemaal niet. Ik had wel afgelopen week een, een Haagse bubbelmoment. Ik uh, was uit eten met een collega's journalist. Zag je
1: erin? Of prikte iemand ja, ja, hem door? Of iemand wat prikte in Haagse
2: bubbel. Uh, ik, vorige week vrijdag ging ik uh, net nadat het concept... landbouwakkoord was gepubliceerd. En we wisten van het CDA... Ik wil in ieder geval niet de heronderhandelingen voor de zomer starten. Uh, ging ik uit eten met een oud-collega, ook journalist... maar geen Haagse journalist. En toen vroeg ik hem van... Ja, in hoeverre speelt dit nou in jou? Hoe kijk jij hier nou eigenlijk naar? En toen zei hij, ja, Toch een beetje van... Uh, nou het lukt weer niet en het leven gaat verder. En soms vergeet je dat wel eens in Den Haag. Dit is voor ons heel belangrijk. En voor het land is het heel belangrijk... Maar mensen zijn er niet de hele dag mee bezig.
0: Herken ik ook hoor. Want... <laughs> ja. vooral, maar er is vooral dat, heel veel... Dat dacht jij ineens.
2: Nou, ja, dat het goed. Um, je, het, je bent zo met landbouw bezig. Uh, en met de opgave die er nu ligt. Uh, dat je bijna gaat denken dat andere mensen er ook van wakker liggen. Ja. En dat is niet het geval.
0: Nee. nee, ik woon met vier huisgenoten zoals ik wel eens vaker heb verteld. En dan uh, nou, bespreek je wel eens hoe je week eruit ziet. En dan was het... Nou, donderdag wordt voor mij de, de drukke dag, want dan is het een spannende debat. Oh, wat voor debat is er donderdag dan? N niemand dat wist, het. wist eigenlijk al genoeg. Ja, ja precies. Het was echt niet zo, uh, niet zo groot. als eerdere debatten in het verleden. wel eens geweest zijn. Dat iedereen wist dat het spannend ging worden. en dat er een kabinet kon vallen. En ja. Dat en, was het gewoon niet. En wat ik ook als ik ben een beetje gaan rondvragen. Uh, in mijn privébubbel. Trouwens, de luisteraar zal
2: wel denken... jeetje, zo'n Haagse journalist die dan denkt... dat de hele wereld draait om zijn werk. Ja, dat, dat, dat bevestig ik eigenlijk wel. Maar met een beetje gaan rondvragen in mijn privébubbel. En uh, ik merk vooral heel veel vermoeidheid. Dat uh, toch wel de vraag is... wanneer houdt dit een keer op? Dat is wel uh, uh, wat ik in mijn omgeving... in ieder geval, ik weet niet hoe dat bij jullie is. Nadat het LTO wegliep... merkte ik dat er veel minder geduld met de boer is.
1: Oh, zijn ja. ze weggelopen? Nou, dan... Uh... Dan moet de politiek nu maar gewoon gaan regeren. En dat wilden ze niet. En Dat hebben ze tot gisteren volgehouden. Dat ze dat niet wilden. Wel, ja, nou, er zit dus echt een groot verschil tussen Van der Wal. Die we vorige week spraken. En die gisteren op dezelfde manier in het debat stond. En Adema. Uh, Adema die wil niet regeren. En Van der Wal die is gewoon lekker bezig met dingen doof. De overheid moet
2: dit doen. Nou dan gaan we het regelen. Ja maar de opgave. Ondanks dat zij het, uh, het zuur heeft. voor Van der Wal is wel is overzichtelijker misschien. Overzichtelijker, ja. Maar zij durft te kiezen.
1: En ze heeft misschien een keer verkeerd gekozen met dat kaartje. Maar tegelijkertijd, bedoel, ze zegt oké, okay, we moeten dit doen. Nou, dan wil ik dat. En dat is de consequentie daarvan. En, uh, maar in, dat,
2: in het concept landbouwakkoord staat er in ieder geval een keuze... dat uh, de veestapel met 30% moet krimpen. Dan is het natuurlijk de vraag, hoe vang je dan voor de boeren die blijven? Want als je 30% van je koeien kwijtraakt... Uh, of van je varkens of uh, van je kippen... Ja, dan moet je dat op een andere manier, moet je daar uh, toch nog uh, je, de rond kunnen komen, je boterham kunnen verdienen. En daar staan wel richtingen in dat concept landbouwakkoord, van hoe je dat nou moet doen. Bijvoorbeeld supermarkten, die producten duurder moeten maken met een, uh, een duurzaamheidslabel. Maar er zijn nog heel veel vragen of dat mogelijk is. Hè? Want uh, we zitten in de EU, uh, supermarkten kunnen er ook voor kiezen om landbouwproducten uit een ander land te halen. Uh, dus dus, dus ja, er zijn nog veel te veel vragen. En dat is toch wel uh, ja, de, de spagaat waar Adem in zit. Hij moet harde keuzes gaan maken en laten zien. Maar wat ik van Van der Wal vorige week zo fijn en zo doortastend vond. Die
1: zei het zijn uiteindelijk gewoon ondernemers. Wij maken de randvoorwaarden en als ze gaan ondernemen top. En als ze dat niet gaan doen, ja, dat moeten ze zelf weten. Ja, dat is wel een beetje hoe het werkt bij ondernemers. Probeer eens een andere sector te bedenken waarbij de overheid zegt we gaan jullie heel erg helpen. Dan moet je toch wel voor het formaat Tata stiel zijn. Uh, dat waarvan we denken, oh, dat vinden we toch belangrijk. Mm -hmm. Maar voor de rest, uh, bedoel, uh, hoeveel melkboeren worden er nog uh, ondersteund... omdat er tegenwoordig steeds minder mensen melk aan huis laten brengen. Hè, dit zijn gewoon verdwenen. Uh, en al dat soort ouderwetse banen.
2: D er is nooit zo'n soort plan voor. Nee. Maar goed. Er was nog wel veel te doen. Want uh, voor het debat wilde, en ik vroeg me heel erg gisteren af... of dat nou iets veranderd had... De, de, bijna de gehele oppositie op de SGP na wilde graag dat zowel Hoekstra als Rutte bij het debat waren geweest. En mijn vra ik vroeg me gisteren echt af, had dat nou een verschil gemaakt? Ik, ik heb in ieder geval uh, de conclusie dat als Rutte erbij was geweest, dat het eigenlijk niet zoveel had uitgemaakt. Die had het nog platter
0: geslagen dan uh,
2: ja, die had nog minder antwoord gegeven dan na de maat.
0: Nee, Rutte, ja. Rutte had het niet uitgemaakt, maar Hoekstra had het denk ik in ieder geval, nou, de, de uitkomst, voor de uitkomst had het niet uitgemaakt, maar als Hoekstra er had gezeten was het denk ik wel verder geweest en was het niet zo vroeg klaar geweest. Want ze hadden het tot elf uur geroosterd, maar ze waren om kwart over zeven wel klaar. Ja, dus ja uh, dat was
1: lekker
2: rustig voor jullie.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook wel Hoekstra, is het, is het probleem in deze. Dus het, dat,
2: dat had misschien toch wel verschil gemaakt. Nou, nee, Hoekstra is niet het probleem dat het, concept land, ja, dat het landbouwakkoord geklapt is. Nou, ik uh, wel,
1: Hoekstra, door zijn interview waarin hij zei: Weet je wat, wat we hebben afgesproken, het regeerakkoord dat telt allemaal niet. Ja, voorlopig wel, maar uiteindelijk niet. Dus het telt niet. Uh, daardoor gingen uiteindelijk de onderhandelingen mis. Want het LTO
0: dacht: oh, wacht, de volgende regering onder leiding van de boerburgerbeweging met het CDA komen we er wel uit. Ja, want volgens mij uit het debat met Hoekstra toen na dat interview kwam de conclusie: we moeten een bemiddelaar hebben. Daaruit kwam Johan Remkes, ja. daaruit kwam het plan landbouwakkoord. En dat is nu geklapt Dus indirect, heel logisch. Als je het
2: zo zegt, dat hij er wel bij. gaat. Ja, maar gaan. je hebt twee dingen. Uh, je hebt de stikstofdoelen en je hebt het tijdpad. En het CDA staat het nog wel. Ja, het, wanneer gaan we dat bereiken?
1: Nee, ja, je hebt dingen over stikstof... en je hebt uh, iets voor de sector van de landbouw. Ja. En je hebt uh, het CDA... dat van binnenuit de regering probeert ja. op te blazen. Maar dan wil je we toch wachten. gewoon van het CDA horen... oké, okay, uh, jullie wilden voor de zomer hierover praten... met uh, de coalitiepartners. Wanneer dan wel? Want je hebt nu gezegd Precies, dat je het maar, niet voor de
2: zomer wil. Maar, maar het niet, uiteindelijk, niet wil. zelfs als het, als het 2035 blijft... Hè, die stikstofdoelen, die moeten dus naar 2030 toe... Uh, staat het CDA nog steeds achter de doelen. Het stikstofdoel staat alleen... de boeren moeten het meemaken. Zoals Eline verder het uh, zei. Dus als we nu, met na alle vertraging... dit te snel er doorheen rammen... dus hè, dat stikstofdoel naar 2030 halen... dan gaan de boeren het niet meer meemaken. Lees, dan gaan ze fietsen. Uh, er is te weinig tijd om dan tot een verdienmodel te komen. En daardoor kunnen we niet 2030 uh, in de wet zetten. Maar moet je naar een ander tijdspad gaan kijken. Dat is wat we het hebben vertellen. zo lang
1: gevraagd dat we 2030... echt niet meer kunnen halen. Dat is wat er nu toch gebeurt.
2: En, dat is, en daarom doen
1: we het even... over de zomer heen naar september... zodat je zeker weet dat we 2030, nou, niet,
0: 2030 ja, niet meer halen. Niet per se, want je hebt ook nog... het doel 2025. Uh, 40% o, procent, productie. Ja, en 2027... En dat, 20 voor dat water. Doel, daar is niemand het over... oneens dat dat moet blijven staan. Dus de komende twee jaar zijn we nog naar... gewoon een staand doel aan het werken. Alleen vanaf 2025 is dan de vraag... ga je dan nog versneld door... Hmm. Nou ja, als je het zo beredeneert, zou je kunnen zeggen... we zitten nu nog eigenlijk in het traject waar we al in zouden zitten. Alleen vanaf 2025 dat traject. Daar moet nog de knoop over worden doorgehakt wanneer het einddoel is. En in die zin zou je dan zeggen... voor of na de zomer maakt dan weer niet heel veel verschil. Overigens rechts van der Walder zelf over... ik volg ook gewoon een normaal uh, wetgevingstraject. Want nou ja, daar gaat best wel wat tijd overheen. Van een coalitieakkoord naar het uitwerken daarvan... naar een plan, naar het indienen van daadwerkelijk een wet... Um, ja, dat is de stikstofhelft. Daarom zei ik, die Van der Wal die gaat lekker door. Uh,
2: nee. Moeten we ook nog bedenken dat de onrust... in het CDA groot is. Hè, dat lezen we nu zowel uh, bij de NOS... Uh, in Trouw kunnen we het lezen. Uh, en er zijn provinciale en lokale bestuurders... Um, en zij zeggen... we moeten in september... een partijcongres inlassen. de vraag van... waar gaan we een extra partijcongres... waar, gaan we, waar willen we als CDA naartoe... Ze maken zich zorgen over de partijlijn en over uh, het leiderschap van Bobke Hoekstra. Dus er is echt wel wat aan de hand, ook binnen het CDA. En uh, kunnen we daar dan Eline verder over bellen wellicht?
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Sorry, dit was een hele flauwe grap, maar dat was natuurlijk ook wel een ding in het kader van het debat van gisteren. Ja, haar nummer was uh, online gezet. Of, nou, Eigenlijk, dat is dus niet helemaal waar, want haar nummer stond gewoon op haar Twitterpagina, omdat zij als uh, Kamerlid... Uh, ...belangrijk vind dat mensen haar kunnen bereiken over haar werk. Alleen zij ging het landbouwdebat doen. Uh, dat ging ze overnemen van Dirk Boswijk. Die had een uitvaart, dus die kon het niet doen. Die doet dat normaal. Uh, en Farms Defense Force had een aantal nummers van CDA-leden uh, verzameld... ...met eigenlijk de oproep, ja, ga deze mensen... Bel ze maar. Ja, bel ze en vertel wat je ervan vindt. Uh, maar goed, uh, er kwam dus bij uh, meerdere CDA'ers uh, veel bagger binnen... Uh, waaronder bij Eline verder?
3: Ik vind het vervelend. Uh, maar daar blijft het bij. En op een gegeven moment sloeg het om naar milde irritatie. <laughs> uh, maar tegelijkertijd snap ik ook heel erg wel. Ik snap wel waar de zorgen vandaan komen. Want die heb ik als boerin namelijk zelf ook. Uh, dus ik weet dat de emoties soms heel erg hoog kunnen oplopen. Dus het is ook geen verrassing voor me. Maar leuk is het niet.
0: Maar nu bent u pas net kamerlid en dan maakt u nu al zoiets mee. Uh, ja, bent u dan nog steeds wel blij dat u deze baan heeft genomen eigenlijk?
3: Ja, tuurlijk, want het is een ontzettend voorrecht om hier uh, die, uh, te mogen vechten voor, voor wat mij veel waard is. Um, ik had gehoopt dat ik... Uh, net als in de plekken waar ik hiervoor zat... dat ik ook die bereikbaarheid uh, zo kon houden als dat ik gewend was. En dat, daar moet ik nu dus na zeven weken achterkomen... dat dat misschien niet zo is.
0: Nee, nu staat u staat hier vandaag toevallig... omdat u een collega vervangt die afwezig is. Ja, uh, ja vindt, vindt u dat dan nu achteraf gezien? Denkt u nu, goh, had ik, had ik dat maar niet gedaan?
3: Nee, natuurlijk niet. Nee, nee maar, dit is, maar dat zeg ik, want dit is bijna normaal geworden hier... Uh, want anders had mijn collega dit allemaal, en dat, sterker nog, dat is nu ook al uh, het geval, uh, hij, hij heeft met precies hetzelfde te dealen. Ik denk dat er niemand in dit huis is die dit soort dingen niet meemaakt. Nou heeft u ook het woordje sorry gekregen, zei u ja. net. Ja, dat vond ik wel ontroerend eigenlijk. Ja, dat geeft dan toch weer hoop. Dat mensen toch ook tot inkeer weer komen. Ja, dat je misschien als de emotie wat is weggezakt denkt, oh ja, dat is misschien toch eigenlijk niet zo handig uiteindelijk, weet je, ik ben maar een mens... maar degene die het stuurt is ook maar een mens. Ja. Shit happens.
0: Ja, en hier op het eind... Uh, dat hoor je misschien niet helemaal in de opname... maar zag je echt ook wel een beetje emotie. Klein beetje, Klein beetje tranende teigen. oogjes. Dus ja. uh, het heeft er wel echt wat... Uh, nou, het is ook
1: heel zacht. zegt Ja, dit, uh, ja. dit zijn ook maar mensen. Dat, ja. Het is natuurlijk ook zo.
0: Ja, is het zo. En ze hadden dus ook inderdaad mensen die haar hadden geappt en daarna toch weer het goed hadden gemaakt via de app. Um, overigens vond ik het dat ze het debat wel erg goed deed, want zij is pas een maand Kamerlid. En uh, ik heb er later nog eventjes losgesproken. Want haar eerste echte debat in de Tweede Kamer was het Groningen debat. Ook ja. een belangrijk groot debat. Uh, en nu uh, moest ze bij dit gevoelige dossier uh, invallen. En nou, voor, ja, voor iemand die daar pas net zit, vond ik dat toch wel opvallend. Dus ik heb haar daar ook nog even over gesproken. Ja, u bent recent in de Tweede Kamer gekomen. En uw eerste debat volgens mij was over de afwikkeling van Groningen. Uh, nu vervangt u een collega bij het debat over het mislukte landbouwakkoord. Twee vrij forse debatten. Ja, er zouden mensen zijn die zeggen, ik kom nieuw daar binnen en ik ga eerst even de kat uit de boom kijken.
3: Uh, ja, die, die tijd was er niet echt. <laughs> maar uh, dat is helemaal niet erg, want um, deze thema's, uh, zowel Groningen als de landbouw, waren voor mij een, waren een hele belangrijke reden om überhaupt uh, naar Den Haag te gaan. Um, dus, want als ik hier dan ben, helemaal vanuit rente, dan wil ik ook iets doen wat het toe doet. Uh, dus ja, dan, 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 dan wil ik daar ook graag onderdeel van zijn.
0: Ja, dus want u heeft al wat ja, kennis van zaken. U bent zelf, uh, heeft zelf een boerenachtergrond. Um, dus het was niet heel veel inleestijd voor vandaag dan of?
3: Nee, qua inhoud uh, uh, vandaag uh, niet. Um, natuurlijk moest ik net als elk ander Kamerlid wel die 86 pagina's van het landbouwakkoord uh, doorlezen. Want die zijn natuurlijk voor mij wel nieuw. Um, en ook ja, bijvoorbeeld op het thema Groningen. Dat deed ik als statenlid, uh, was ik ook met dat dossier bezig. Um, want dat zijn onderwerpen die mij gewoon raken, die ik belangrijk vind en uh, ja, dan gaat het vanzelf om je erin te verdiepen.
0: En hoe gaat het dan in de fractie? Want er komt er een moment dat, dat Dirk Boswijk, die eigenlijk dit debat zou doen, uh, die aangeeft vanwege persoonlijke omstandigheden, ik kan niet. Is het dan gewoon, ja, wie wil er? Steek je hand op of hoe gaat dat proces om dan een vervanger te kiezen?
3: Um, ik werd gebeld op zaterdagavond om een uur of elf avonds uh, door onze fractievoorzitter Pieter Heerma met de vraag: van, joh, dit is, dit is er aan de hand. Wil jij voor Dirk invallen? Zo is het gegaan. En u zei gelijk ja. Ik zei gelijk ja. ja.
2: Ze zei meteen ja. Nou, Nog even ter afronding. Ik ben het helemaal niet met Mats eens. Ik vond dat ze het uh, niet goed deed in het debat. Ze kwamen bijvoorbeeld niet uit. Dirk Boswijk had op dinsdag bij op één gezeten en gezegd. Ja, um, er zitten allemaal uh, handvatten in het uh, conceptakkoord. En daar kunnen we mee verder. En aan de andere kant zei hij... Ja, um, nu uh, LTO uit, uh, uit de onderhandelingen is gestapt... gaan we niet zomaar toegeven aan wat ze allemaal willen. Maar ja, er staan natuurlijk ook allemaal wensen van, het, uh, van LTO in dat conceptakkoord. Dus ja, dat de vraag kan, vanuit de Kamer was van... Hoe... Ziet u dat nou? En dan kwam ze niet goed uit. En ook. Oh, terwijl het niet zo ingewikkeld is. Je kan zeggen: het...
1: ja, we hebben die tekst. Maar we nemen niet per se alles over. Maar we hebben hem wel.
2: En ook in een debatje met, uh, met Klaver over 20, uh, de wet. waarin 2030 staat. Als ik die nou indien. Uh, stemt u daar dan. Uh, zet u een handtekening daar dan onder. En
0: eigenlijk wist ze even niet waar het over ging. En ze begreep de vraag niet. Uh, ik was niet heel erg onder de indruk. Hmm. Ja, ja, ik bedoel, mijn positief. Ik zat hem denk ik meer in het feit dat ik wel. Uh, het gevoel dat zij in het debat veel probeerde te verbinden, ook wel met de oppositiepartijen. En dat ze dus wel zoiets als: van ja, ik wil wel iedereen meekrijgen hier en iedereen binnen boord houden. En misschien dat ze inhoudelijk inderdaad wel een paar keer er niet uitkwam. Want het is ook lastig als je jezelf een beetje klem hebt gezet met: we willen dit openbreken, maar wanneer dan? En, uh, mm -hmm. en jij moet in één keer in dat debat dat gaan verantwoorden, wat jouw partijleider eigenlijk uh, heeft gezegd. Ja. Maar ik vond daar wel uh, ja, constructief. En zeker voor iemand die kort zit, het goed doen. Dus dat was mijn positieve nota. We hebben nog
1: weer veel te lang over dit onderwerp. Hè? Voor uh, 2% van de economie of zoiets. Ja. <laughs> weer gewoon bijna de hele podcast. Nee, dat is niet waar. We zijn hooguit halverwege. Uh, zullen we het eens hebben over iets wat niet gebeurt in Den Haag? Uh, of tenminste voorlopig niet. Er komt geen parlementaire enquête naar wat er allemaal uh, rond corona gebeurt. Uh, uitgesteld. Voorlopig.
2: Voorlopig. Ja, uitstel is afstel toch? Dat, dat is de angst. Onder andere van uh, Pieter Omzicht uh, en van uh, uh, Liana den Haan en Nicky Pauverwij van uh, uh, JA21. Uh, want het idee is nu, we wachten af tot het derde OVV-rapport is. En het OVV doet onderzoek naar ja, hoe is nou eigenlijk alles verlopen rondom... Uh,
0: de ja, onderzoeksraad voor veiligheid. Die, ja, ik wacht op een, een natuurlijk momentje. om dat te zeggen,
1: maar je ja, hebt gelijk, man. Ja, die onderzoeksraadcrisis
0: in Nederland. Ja. Er wordt nu gezegd van ja, dat wordt dat wordt
2: afstel, maar wat natuurlijk het, gewoon het probleem is, dat horen we al heel lang achter de schermen. Er zitten heel veel coronacritische kamerleden, denk aan Van Houwelingen of Van Haga, zitten in die voorbereidende commissie en het rommelt al heel lang binnen die commissie. Ja, en bij, de, bij, bij een aantal grote partijen, onder andere de VVD, D66, GroenLinks... hebben ze gedacht van ja, willen we hier nou mee verder op, op korte termijn? En het antwoord ja. is nee geweest.
1: Nee, precies. Het ligt er ook voor de hand.
2: Ja, het ligt ook voor de hand, maar
1: het voedt oh, natuurlijk ze wel weer. zelf. Zelf wilden ze geloof ik geen, uh, geen leden leveren, hè? Nee. Nou
2: nee. ja, en er was een voorzitter, maar die is toch nou, wel uitgezet. Niet. Ja, en voorlopig voedt dat natuurlijk wel de, het wantrouwen in de samenleving. Ik zeg, het, het voedt... Ja, in jouw bubbel. <laughs> nee, het voedt het, het wantrouwen in de samenleving, want er zijn natuurlijk een hoop mensen die het helemaal niet eens waren met de, de coronamaatregelen. Ook in het tweede OVV-rapport stond dat bijvoorbeeld de avondklok waarschijnlijk niet proportioneel is geweest. Maar dat kunnen we niet weten omdat het niet goed gemonitord is en uh, niet goed uh, uh, achteraf uh, geanalyseerd is. Jawel,
1: daar heb ik toch uh, Ernst Kuiper over. Zullen we zeggen dat we willen... het
2: toch nog gaan onderzoeken? Ja, en zo'n parlementaire enquête kan natuurlijk. op het moment dat je ook mensen gaat horen. kan wel een hoop. Uh, dat hebben we hebben natuurlijk bij Groningen ook gezien. Ja. een hoop inzicht geven.
0: Maar, uh, maar nou, ik voor... vond wel. Um, ze stellen het. Nou, voorlopig wordt het uitgesteld. Hè, en dan. Ik hoop wel dat het doorgaat. Lijkt me wel echt goed. Want het was, er zijn zoveel dingen gebeurd die onder normale omstandigheden nooit waren gebeurd. Maar ik vond het tijdpad, zoals het door de voorbereidende commissie... want een parlementaire enquête heeft altijd eerst een voorbereidende commissie... Ja. die eerst een tijdpad gaat uitstippelen. Ja, en daar de vraag bedenken. Ja, precies. Wat gaan we eigenlijk onderzoeken... en uh, wanneer gaat het precies een beetje gebeuren? Daarin zouden de verhoren, zouden volgens mij allemaal... begin uh, eerste helft 2025 plaatsvinden. Maar volgens mij was dat dan een deel voor de verkiezingen en een deel daarna... Dus dan heb je sowieso al dat er mogelijk zo'n commissie wisselt van samenstelling. En dat ja. dan de afronding de laatste paar maanden gedaan zouden worden door mogelijk een paar nieuwe mensen. Die dus heel laat in het proces er nog inkomen. Dus ik denk dat als het iets later plaatsvindt, dat dat qua tijdpad helemaal niet zo heel onlogisch is. Even onder voorbehoud dat de verkiezingen in maart 2025 zijn, want dat weet je nooit. Bovendien loopt er op dit moment nog een andere parlementaire enquête die naar fraude en... Uh, want die heeft een hele ingewikkelde naam: fraude en nog wat fraudesignalering. Ja. En, uh... Uh, de parlementaire enquête, dienstverlening, handhaving en
1: fraudebestrijding bij overheidsdiensten. Ja,
2: die dus? Die dus, ja. Uh, uh, <laughs> dat
1: is hoe Google het uh, auto aanvult.
0: Ja, <laughs> dus nou, die zullen er wel Google zal uit. het wel weten. Maar ook, uh, nou ja, dus dan heb je het ene lastige, vond ik het tijdpad. Dus wat dat betreft is later niet zo erg. Het andere is, er loopt al een andere parlementaire enquête. In zo'n commissie zitten volgens mij negen Kamerleden, meestal acht, negen of tien. Maar die, dat kost heel erg veel werk. Dus je hebt ja. bijna geen tijd meer voor ander kamerwerk. Uh, en dat was vroeger al een ding, maar nu hebben we heel veel kleine partijen. Nou, stel, je bent een partij met vijf zetels en je moet één van je vier kamerleden uh, moet zijn parlementaire enquête doen. Dan komen al die andere dossiers onder nog minder mensen verspreid. Die hebben dus nog minder uh, ja, tijd om zich in te lezen in ook gewoon lopende zaken die belangrijk zijn... nou ja, landbouw, noem het maar op... dat zijn ook gewoon belangrijke dingen. Dus dat die twee parlementaire enquêtes... misschien qua tijd ook iets meer uit elkaar zitten... is misschien, misschien ook niet wel weer zo gunstig. Ja, Weet we eigenlijk ja. wanneer die
1: OVV uh, met het derde rapport komt? Is dat te bekend? Ja, in het loop van dit jaar. Dus wat dat betreft zou het ook logisch zijn... om het in ieder geval... in de loop van volgend jaar ja. ermee te beginnen. Ja. Maar dat kan ook na de verkiezingen zijn, waarom niet?
2: Ja, precies. Ja.
1: Uh, iets anders... Wat voorlopig ook nog niet gaat gebeuren. Maar daar is wel over gesproken. En daar wilde jij heel graag over hebben Leendert. Uh, de democratie die ja. soms ineens onder vuur ligt. En uh, moet, misschien moeten we daar wat aan doen. Bijvoorbeeld politieke partijen die de democratie willen afschaffen verbieden.
2: Voor ze dat doen. Ja, er was een tafel versterking, weerbaarheid, democratie. En waarom is die er nou? Er ligt namelijk een, uh, een wet voor. Uh, de wet politieke partijen. Als ik het, uh, als ik het ja, goed zeg. Ja, dat klopt. En daarin is een, een element daarvan is dat er een mogelijkheid moet bestaan... dat de Hoge Raad kan kijken of politieke partijen... met een ondemocratisch uh, uh, element daarin, waar yeah. grondslag, verboden kunnen worden. Dan moet je bijvoorbeeld aan een sharia-partij denken. Of misschien wel een nazistische partij of een communistische partij. Pieter Heerma heeft dit in 2014... Ja, motie heeft hij dit al een keertje ingediend. Maar ja. nu, er is natuurlijk... Uh, Want op het ogenblik kunnen partijen niet verboden worden. Nee, politieke partijen kunnen niet verboden worden. het is worden. wel
1: eens gebeurd, dus het kan wel. Maar er, is geen, er was ook geen wet op de politieke ja, partijen
2: tot nu toe. Hè? Op het moment dat je... Uh, volgens mij was het met de CP... Uh, CP 86. Op ja, ja. het moment dat je buiten het parlement... zeg maar uh, ook uh, uh, radicaliseert en daar... Ah ja, ja, als je maar netjes radicaliseert binnen de gebouwen van het ja, de Kamer... Ja, ja, ja. is er niks aan
1: de hand. Maar zo ga je het een keertje ergens op het Maliveld doet... dat is gevaarlijk. Ja,
2: maar, Zoiets. maar, maar goed. Uh, daar werd over gesproken en er waren verschillende deskundigen. En die deskundigen zeiden wel, pas hiermee op. Dit is een... En het heeft natuurlijk alles met Forum voor Democratie te maken. Dit is een, uh, uh, een politieke discussie geworden. Dat zou het niet moeten zijn. Waarbij politieke partijen over en weer de ander willen uitsluiten. En Dit worden Amerikaanse praktijken. Zo werd het, uh, werd het onder andere genoemd door, was wel een hele interessante spreker... ...de schrijver van de Atlas van Afgehaakt Nederland. Oh, ja. een van de schrijvers daarvan, Lekker. Cooperus. En hij zei, kijk daar nou mee uit. Dit moet echt een laatste redmiddel zijn. Want dit moet je eigenlijk als democratie niet willen. En dat was wel een geluid, dat hoorden we eigenlijk wel van alle deskundigen. En het idee is dus echt, op het moment dat er bijvoorbeeld een partij is... ...en het doel van de partij is om de democratie af te schaffen... ...en ze streven dat actief na dan zou een Hoge Raad in het uiterste geval moeten kunnen zeggen... we gaan zo'n partij verbieden. Maar we hebben wel een mooi inzicht gekregen... van hoe kijken nou verschillende deskundigen daarnaar. Bijvoorbeeld Erik Akerboom van de AIVD... vertelde een bekend verhaal. Maar ja, sinds corona, waar we het net over hadden... is er een sterk element in de samenleving gekomen... van een groep mensen die ook groter is geworden... die het idee heeft dat er een elite is... niet alleen in de politiek, maar ook in de rechtspraak... in de journalistiek... Uh, die het land bestiert, bestuurt. En eigenlijk uh, ja, op, op slecht, met, met slechte intenties. Nou, daar gingen de wetenschappers gingen daar, uh, gingen daar ook op in. Maar dan vond ik ook wel interessant wat uh, Tom van der Meer zei, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook hij zei van, ja, op het moment dat je gaat zeggen van een politieke partij moet verboden worden, begeef je in gevaarlijk vaarwater. En kijk nou of je die wet beter kan formuleren. Dat je een escalatieladder inbouwt. Waarin je dus ook bijvoorbeeld in een vroeger stadium al kan boeten. Um, een beetje zoals dat met, uh, hoe heet die omroep?
1: Uh, waar niemand uh, ongehoord... ongehoord. Nederland, ja. ja. Uh, ik wou zeggen waar niemand naar luistert. Ja, die. Uh, die vast, eerst een boete heeft gekregen en nog eens een boete. En ja. nu is gevraagd. Ik geloof dat het antwoord nee was. Maar wilt u
2: alstublieft deze omroep weer van zendra? Ja. En dan hadden we nog uh, Heine uh, van de Torbekken Academie. En wat Heine zei van ja... Het vertrouwen en het wantrouwen in de overheid wordt ook gevoed door de besluiteloosheid van de overheid. Dus als je daar iets aan wil veranderen, moet je er eigenlijk voor zorgen dat jullie wat uh, daadkrachtiger worden. Dacht ik, Meer nou, dat van verhaal, de wel minder adema. Dat verhaal kennen we ook. Uh, ja, ja. We hebben het net over gehad, het half uur. Ja, dus dat, uh, het was eigenlijk een hele interessante hoorzitting om, uh, om bij te zitten.
1: Ja, uh, gaat er iets van veranderen? Jij zei sharia-wetgeving trouwens. En dat is interessant, want lang, lang geleden toen die discussie begon... toen minister Donner nog minister van Justitie was, denk mm -hmm. ik... die kreeg precies deze vraag. Moeten we partijen niet kunnen verbieden?
2: Ja, dat, dat was dus van...
1: En Donner zei toen, als Nederland een sharia wil invoeren... ja, dan wil Nederland een sharia invoeren. Daar kunnen we als democraten niks aan veranderen. Ja,
2: dat is natuurlijk de discussie van... Uh, 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 is het democratisch om de democratie af te schaffen? Hey, als je dat met een meerderheid ja, Ik Er kwam ook van, uh... heel veel
1: kritiek op Donner toen, maar ja. dat is... Dus het was zo grappig dat het nu dus het CDA is... die je, in 2014 met die motie begon. Mm -hmm. Maar daarvoor was hun eigen CDA-minister ook al... die zei nee, als, mensen, als, als de meerderheid in Nederland... Uh, allemaal uh, moslim wordt en allemaal sharia blijkt te willen... gaan we dat toch niet tegenhouden?
2: Nou ja, het zou dus democratisch zijn. Maar er zit dus een, Heel democratisch de, de vraag zijn. is, zit er een grens aan, uh, aan de democratie? Ja. En die grens zou daar moeten zijn... Het opheffen van de democratie.
1: Ja, alle, alle grenzen <laughs> ja. die je binnen de democratie weer terug kan draaien... die zijn oké, okay, want die kan de volgende verkiezingen... kan je die weer uh, ongedaan maken. Mm -hmm. Maar het opheffen van de democratie zelf... kan je na verkiezingen niet meer ongedaan maken. Nee, dan, maar, uh, daar, daar ligt dan de, de grens. grens. Als je ja. hem wilt trekken, ligt hij
2: daar. Ja, en dan werd uh, Pieter Heerma... een uh, opiniestuk geschreven in De Telegraaf. En die verwijst dan uh, ook naar uh, Goebbels... Die... Ooit. Inspiratiebron in ja. deze. Ja, die in 28, 1928 uh, in de Rijksdag kwam. En daar eigenlijk zijn verwondering uitsprak. Dat hij daar was. Omdat zijn intentie toch echt was om de boel daar af te schaffen. Die vergelijking met de Tweede Wereldoorlog zijn natuurlijk altijd heel gevaarlijk. Maar ja. um, het was in ieder geval wel. de eerste
1: keer dat ik zei dat Goebbels
2: inspiratiebron was. Ja. Dat vond ik ook wel eens verfrissend van mezelf. Ja, en... it's unlike you. <laughs> ja, precies. Maar als je ziet het belang van alle partijen. Voor de hoorzitting, Hermans van de VVD was er, fractievoorzitter Paternotte, fractievoorzitter D66, Heerma, fractievoorzitter CDA, ja, Kuiken, uh, Baudet zat er, uh, Dassen was er. Uh, kortom, er was echt een, een sterke afvaardiging naar
0: naartoe gegaan om toch maar aan te geven hoe belangrijk dat onderwerp was. Ja, en in de beeld... want ik heb het niet gevolgd... maar in, uh, in beeld was het ook nog wel heel mooi... want bij zo'n commissiedebat zitten ze dan in zo'n halve cirkel. Dus ja, ze zitten naast er... elkaar... terwijl ze met elkaar moeten debatteren. En jan Paternotte van D66... zat naast Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Uh, nou, aardsvijanden kun je denk ik wel zeggen... in het debat dan... Uh, en het debat werd door Forum een beetje een debat gemaakt van... ...jullie willen Forum verbieden. Uh, en de, de, de beeld, hoe zeg je dat, de lichaamstaal... ...die was ook echt ontzettend sprekend. Want elke keer als Paternotte aan het woord was... ...dan zat Baudet op een pen te bijten en boos op tafel te tikken. En als Baudet dan weer ging praten, dan sloeg Paternotte zijn armen over elkaar... ...keek hij naar boven, ging hij zuchten... Dus uh, je zag ook wel de, er, zag wel, er zat ook wel veel ongemak in het debat. Dat is wat ik kon zien van de, de beelden die ja, ik gezien heb. Ja, het, was, het was wel echt
2: genieten wat dat betreft. Hè, om die twee zo naast elkaar bezig te zien. Het mooie van het de debat direct van
1: de Tweede Kamer is dat je het gewoon nog terug kan kijken. Dit ja. was op woensdag, dinsdag? Woensdagochtend. 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 Nou, ja. laten we nog even terugkijken. Um, ik heb nog iets anders. De Tweede Kamer wordt heel, heel vaak gezegd dat die veel bezig zijn met zichzelf. En ze worstelen heel erg. Dat is ook iets wat je in de grote zaal, in de plenaire zaal altijd wel ziet. Met wat je nou mag zeggen wanneer de voorzitter moet ingrijpen. En van de week was echt een prachtig voorbeeld. De voorzitter van die vergadering, ook in zo'n commissievergadering. Dus in zo'n hoefwijzer netjes naast elkaar. Minas. Die, um, die had regelmatig dat hij vond dat de mensen over de scheef gingen. Het ging over uh, luchtvaart. Maar daarbij liep je heel langzaam het drijfzand in. En elke keer als hij weer iets zei, dan kwam hij daardoor ietsje verder vast te zitten voor mijn gevoel. Daar wilde ik even iets van laten horen. Uh, laten we beginnen bij meneer Van Raan van Partij voor de Dieren.
0: Voorzitter, falen op de wettelijke verplichting van de comptabiliteitswet. Falen bij de commissie MER. Falen op een brede welvaarts-MKBA van de herziening luchtruim. En terwijl de sector haar license to operate nu heel hard aan het verliezen is, zet deze minister, ziende blind, horende doof, keihard door en koest keihard op op het schenden van de beginselen van behoorlijk bestuur.
4: Op dwaling. Dank u wel meneer Van Raan. En ik wil u als, als onafhankelijk voorzitter toch maar even wijzen op een aantal zware woorden die u gebruikte, zoals dwaling richting de minister.
1: Ja, dat is bijna strafbaar geloof ik voor ministers. Een dwaling. Dus dat is, nou, daar wordt hij op aangesproken. Van Raan neemt dan ietsje terug. naar nou, In de letterlijke zin van het woord niet, maar hij Benoemt het nog een keer wat vriendelijker en dan in ieder geval de voorzitter die herkent dat het wat vriendelijker is. Als dat falen blijkt,
0: dan ben je aan het koersen op uh, het, het ondergraven, het schenden van het uh, beginsel van behoorlijke bestuur. Uh, wat dan ook een dwaarlijk in zich houdt. Dus ik zeg niet dat hij het doet, ik zeg wel dat er allerlei aanwijzingen zijn dat hij daar op weg naartoe is.
4: Ik ga niet als voorzitter over het gebruiken en het kiezen van de woorden, want zware woorden, daarom uh, ben ik blij dat u ze nader heeft toegelicht. Nou,
1: dus het gaat nu nog niet mis, maar ik ben wel heel erg bang voor de toekomst. Maar goed, dan uh, mevrouw Kreuger, die wil even iets toevoegen.
4: Mevrouw Kreuger, u wilt er nog iets over zeggen.
3: Ja, voorzitter, ik wil toch de, uh, opmerken dat ik de voorzitter iets wat selectief vind. We hebben hier een lid wat net heeft gezegd dat er zeker een parlementaire enquête komt. Wat ook een heel zwaar oordeel is.
1: Ja, dat is bijna, daar komen tribunalen hè, daar komt een parlementaire enquête. Dat was trouwens uh, Dion Graus. Ik vind dat echt heel erg. En daar er gaat ooit een parlementaire enquête over komen. Daar wil ik de minister ook dadelijk mee confronteren. Want je moet een minister waarschuwen uh, van kijk uit, u bent echt verkeerd bezig en ook de regering. En ooit... Komt de minister wel voor een kaart te zetten?
3: Minstens zo zwaar zou ik zeggen als de minister van een dwaling uh, 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 Nou, De heer Graus zegt dit volgens mij bijna elk commissiedebat. En daar wordt nooit op ingegrepen. Dus ik voel hier toch uh, enigszins een neiging om uh, dit uh, <tie> punt te maken.
1: Die parlementaire enquête, dat is een voorspelling voor mij en het, ik heb niet voor niks de naam Nostradionis, dus mijn voorspellingen komen tot nu toe altijd uit. <laughs> ja, eigenlijk doet hij hetzelfde als wat Van Rijn in het begin doet. Hij zegt ook nee, maar het gaat niet over nu, maar het is wel iets wat een keer gaat gebeuren in de toekomst. Dus die loopt ook een klein beetje terug. Uh, overigens, zowel Graus als de voorzitter zeiden, ja, maar vorige keer bij het vorige debat is er wel heel hard ingegrepen op wat Graus zei. Uh, maar goed, die voorzitter die heeft natuurlijk een beetje het gevoel... dat hij misschien iets te veel links aanpakt deze keer. Dus laat hij ook eens iemand wat meer naar rechts. Als ze zichzelf als meer centrum aanduiden.
4: Mevrouw van der Plas van de Boerburgbeweging. Ga erom. De brief van de minister van Natuur en Stikstof... laat zien dat de luchtvaart zich eigenlijk niet extra hoeft in te spannen... om de stikstofuitstoot te verlagen. Terwijl een hele sector, te weten de landbouwsector... letterlijk over de kling worden gejaagd. Um... Ik heb net een uh, collega van u aangesproken op woordgebruik. Uh, ik hoorde u zeggen, ja, het kabinet jaagt mensen over de kling. En daar zou u letterlijk bij. Uh, letterlijk heeft over de kling jagen een hele vervelende betekenis. Namelijk iemand aanzetten tot, uh, tot moord. U bedoelde, neem ik aan, figuurlijk. Ik wil er toch even op reageren. Ja, dat mag. We moeten nou niet hier echt op elke slak zout gaan leggen... omdat er wel eens iets... Bedoeld kan worden en dat weer iedereen gekwetst is en zo. Laten we nou gewoon lekker een debat voeren. Ik vind het wel heel krampachtig. Nee, maar mevrouw Van der Plas, er? ik snap het en ik. Als u, kijk, ik, heb, ik ben zojuist beticht voor het selectief zijn door dat ik iemand aansprak. Dat dus, het zijn uw collega's geweest. Daarom heb ik u bewust op dit zinnetje gepakt, om, gepakt aangesproken, omdat u daarbij zei letterlijk, excuus. En u bedoelde figuurlijk, en ik weet ook dat u dat zo bedoelt.
1: En daarmee ging hij snel door naar het volgende onderwerp. Maar ik heb Van de Plas ook wel eens in het verleden horen zeggen... dat was wel in de plenaire zaal... dat de, het beleid van de overheid... mensen uit de landbouw tot zelfmoord drijft. Dus ik denk... we hadden het even moeten navragen... maar ik denk dat ze het wel letterlijk bedoelden.
2: Uh, maar goed, uh, dat maar wilde het dus eventjes niet, uh, niet weten. De typische fout uh, als je... Uh, Ouder bent, wordt er gezegd, choose your battles, ja, en, uh, ja, uh, uh, ja. en ook nog eens een keertje benoemen: ik ga u nu aanspreken, omdat het net tegen mij gezegd werd, hè, zoals we uh, ja, even op pakken. Ja, het, ja, en wat ik zei, elke ja. volgende
1: keer dat hij het probeerde, liep hij iets verder het drijfstand in. En dan moet je gewoon niet te veel bewegingen maken als je in het drijfstand zit.
2: Want dan, dan kom je vast te zitten. Het viel mij wel op trouwens, dat uh, de afgelopen week in ieder geval. Vera Bergkamp heeft ook veel kritiek gekregen, die is het strak aan het houden je ja. is het echt strak aan het houden. Uh, dus zij... Uh, die heeft het langzaam het in de vingers. Hè? Ja, de, langzaam ja. in de vingers
1: krijgen. Er komt nog ja. een moment dat wij een hele goede voorzitter vinden ineens. Ja, ja. <laughs> gaan
2: die kant op. Of is dat voor of na de verkiezingen? Dat is de vraag. Ja, ja vraag. en wanneer zijn die verkiezingen
0: dan? Je ja. uh, had maar... ook weer zo'n momentje, want uh, Adje Kuiken zei in het debat over Adema iets van uh,
4: Reutel. Vorig jaar stonden we tegenover elkaar, de overheid en de sectoren die aan tafel zitten. Nu?
0: Gaat dit het hele debat zo? Ja, wacht, wacht even, de minister is antwoord. Nee, u gaat niet door de woorden praten van de minister. Ja, nee, maar laat de minister ook even een punt zetten. Hij
4: maakt geen punt, hij haalt exact hetzelfde antwoord. Ja, Wacht, u, u bent nu niet te horen. Ik doe even uw microfoon aan. Ik zeg, we kunnen de stenografische verslaglegging erbij nog op nalezen, want we krijgen precies dezelfde reutel. Nou, nou. En al, ook... Ik vind ook wel belangrijk even de waardigheid richting. Uh, ja, maar ik vind ook waardigheid richting, richting Tweede Kamer. Als we dezelfde riedel van antwoorden krijgen, excuus. Dat was me spreken een riedel van antwoorden krijgen.
0: Ik geloofde mevrouw Kuiken wel, dat ze ja, zich verstak. Het is een leuke vraag, wanneer grijp je in? Het kwam, ja. Eerste Kamerverkiezing was dinsdag, daar was dit het hoofdonderwerp. Wanneer ontneem je iemand het woord? Daar gingen de meeste vragen over ook. Dus, uh... Was daar een antwoord op? Uh, ja, nou ja uh, daar gaat de voorzitter niet over, daar gaan wij met z'n allen over. We stellen samen het reglement van orde op en volgens het reglement van orde kan de voorzitter bladibladibla.
1: Okay. Dus uh... en de oude voorzitter mocht blijven, hè? ondanks ja, dat er even wat, uh, wat opheffen was
0: over de man. Ja. ja, nou hij krijgt een tweede kans. En het <laughs> meest opvallende. een tweede denk... termijn toch? Ja, of een tweede? Ja. ja, tweede kans, tweede termijn en mag nog vier jaar door. En het, uh, nou ja, jan anthony Bruin van de VVD blijft voorzitter. Daar hoeven we denk ik niet heel erg over te hebben, want dat lag in de lijn der verwachting. Wat ik vooral het leukste vond, is dat die stemming voor de Eerste Kamer is anoniem. Maar als je boven op de tribune zit, kun je zo naar beneden op iedereen zijn stembriefje kijken. <laughs> dus ja, <laughs> ik weet ja, niet of het... dat nou niet volgende keer wordt de tribune ontruimd. Ja, maar dat is over vier jaar, dan zijn ze dit al lang weer vergeten. Nou,
1: nou, nou dit soort instituties hebben een goed geheugen over het algemeen.
0: Ja. Veel meer dan uh, journalisten en politici. Ja, <laughs> is daardoor, mijn gevoel. Maar daardoor was dus te zien dat, nou, hier hoeft je niet per se goed voor te kijken, dat Marjolein Faber van de PVV, de voorzitter in de Eerste Kamer, die het kritisch was op wanneer ontneem je iemand het woord, Er werd nog een hele felle discussie over gevoerd. Nee, die stemde blanco. Want dat mag ook nog. Die oh, kreeg ja. dat briefje en die vouwde het meteen dicht. Hij heeft de pen niet aangeraakt. Oh, ja. Dat kon je ja. allemaal zien vanaf de tribune. Dus, uh... ja,
2: de vier, er waren vier blanco stemmen en dat was voor de PVV. Zo ja. Dat ja. Ja, ja. Maar,
0: maar ik kon ze niet allemaal zien, maar bij haar zag ik echt duidelijk het briefje ging gelijk dicht.
2: Dat leuk. Heb jij nog iets leuks aan het eind, uh, Leendert? Ik hoorde iets over tomaten. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo leuk. We liepen door de gang en we vonden twee kleine potjes met uh, uh, tomaat, tomatenzaad. Waarvan wij, waarvan wij dachten, hè, wat, wat doet dat hier op de gang? Maar daar had je bij moeten er was verder ook ik niks in de het... gang. <laughs> ik vind het echt een, een hele goede
1: anticlimax... om ja. deze podcast op te eindigen. Uh, dus dit was Studio Den Haag... van vrijdag de 30ste juni. Je hoorde Leonard Beekman, Mats Akkerman... ik ben Mark Beekhuis. Onze namen lijken iets te veel op elkaar... om dit soepel te zeggen, weet je. Uh, ik ga er een hele week op oefenen. Tot
4: volgende week. Heel Hollands. <laughs> Hardlopen, dat is goed voor je.